0: Merhaba, hoş geldiniz. Nurettin Topçu okumaya devam ediyoruz. Sıradaki kitabımız Türkiye'nin marif davası. Kendisinin ifadesi olarak abdestsiz bugüne kadar hiç sınıfa girmediğini, mabetle mektebi birbirinden hiç ayırmadığını söylüyor Topçu. Bu bizim için çok önemli. İbadetleri dar alanlara hapsetmeyip hayatın tamamına yayması imanının mesuliyet alanının genişliğini gösteriyor. Kitapta İsmet Özel'in de sebebi telifte atıf yaptığı Kant'ın bana hayret veren iki şey var. Biri başımızın üstündeki yıldızlı gökyüzü, öbürü de içimizdeki vicdan cümlesine atıf yaptı. İkisinin de aynı şeyi belirgin bir şekilde öne çıkarması önemliydi. O yüzden sizi de haberdar etmek istedim. Öğrencilerine siz diye hitap eden bir topçu var. Madem biz marif davasından bahsediyoruz, onun da muallimliğine atıf yapan birçok anekdotu anlatmalıyım diye düşündüm. Onlara siz diyor ve arkadaşlar diye hitap ediyor. Beyefendi diye ekliyor. E, tabii bir Osmanlı bakiyesinin Yetiştirdiği bir insan ve şehirli aristokrat bir insandan bahsediyoruz. Bu açıdan özellikle önemli bir figür. Hitap etme şekli, insan ilişkileri de yegane bunu gösteriyor. Kültüre, sanata ve felsefeye atıp yapması da bu aristokrat yapıdan kaynaklanıyor diyebilirim. Ve 1939'da yazdığı yazılarla bu kitapta, 1969'da yazdığı üslup ve içerik olarak hiç fark olmaması da beni çok etkiledi. Oturmuş bir şahsiyetin kendini ifade etmesi olarak nitelendirdim. Kitapta Bağdat'taki Nizamiye Medreseleri'ne çok atıp var. Bu bizim için çok önemli. Çünkü Selçuklu kültürel yapısının Nizamiye Medreseleri'nin o meydana getirdiği ilmin bütünlük hissiyle inşa edildiğine dair başka metinlerde okumuştum Yavuz Sultan Selim'i çok seviyor Topçu ona çok atıfı var otoriter devletten bu kadar çok bahseden Topçu'nun Yavuz gibi bir karaktere atıf yapması gayet normal tabi Yavuz Sultan Selim'i marif davası ile ilişkilendirirken kaftanına Yanında atıyla giden alimin atından sıçrayan çamurları kutsala taşıdığını ve kendisinin tabutun üstüne örtülmesi gerektiğini söylediğini hatırlattı ve bize böyle bir nesil gerekiyor. İlmin değerini alimin sıçrattığı çamuru bile değerli bilecek bir anlatımla ifade etti. Marih davasını okumadan bu kitabın tahliline geçmeden önce bilmeliyiz ki eğitim ve kültür ithal edilecek bir şey değil. Topçu da bize zaten yarınki Türkiye'de kültürün, sanatın ve felsefenin taklit edilemeyeceğini. Çünkü bu unsurların e, malzemesinin insan olduğunu, insanla yapıldığını, e, bir köprüyü, e, bir havaalanını inşa edebilirsiniz veya karayollarında veya inşaat sektöründe çok ciddi bir gelişme gösterebilirsiniz. Ama kültürde, eğitimde, sanatta ve felsefede bunu yapamıyor oluşunuz. Hepimiz için geçerli bu. İnsan malzemelerinin kalitesinin de eksikliğini gösteriyor. Çünkü bu insanlarla yapacağınız için bunun kendi kültürünüzden, kendi mazinizden, kendi hafızanızdan geçmesi gerekiyor. İthal edebileceğiniz bir şey değil. Kendinizin üretmeniz gereken bir şey. Bu çok önemli bizim açımızdan. Demektir ki bunu inşa edecek bir donanıma, ruh haline sahip değiliz. Tercüme ve taklitten ibaret bir münevverlik faaliyetinden bahsettiğim o dönem. O bürokratik modernleşmenin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde ve hakikat aşkını doğurmaz diyor bu tercüme ve taklit faaliyetleri doğurmadı da zaten. Dimağlarımızı batıya esir etti. Kuvvet iradeler doğurur, zayıflar ise taklit eder dedi. Tahkikle taklit arasındaki bu farkı aslında iradenin kuvvetiyle eşitliyor Topçu. Topçu kuvvetli iradelerden bahsettikten sonra spor faaliyetlerinin sadece galip gelmek için yapıldığını ve yığınların ise buna çok rağbet gösterdiğini, kalabalıklar, yığınlar, herkesleşmek ve sürüleşmek, iradenin kendinden vazgeçip taklide yönelmesi nakıs insanlık, eksik insanlık, insanın insanlığına verdiği bir zarar olarak tanımlıyor Topçu bunu. Topçu'nun... İstanbul Erkek Sesi Vefa, Galatasaray ve Robert'te öğretmenlik yaptığını, akademik dünyaya maalesef geçemediğini ve marif davasıyla ilgili söylediği her şeyin onun nesnel alanı olduğu, çok gerçekçi olduğu ve o yüzden de ders sayılarına varıncaya kadar çok ince ayrıntılara dair eleştiriler ve öneriler getirdiğini unutmayalım. İşin içinde yani topçu. O yüzden de bilen birinin tahlilinden bahsediyoruz. Bir entelektüelin fil dişi kulede bir idealizm üretmesinden bahsetmiyoruz. İlk öğretimin gayesinin kalbin terbiyesi olduğunu ve bir yerde Safat'ın bazı bölümlerinin nesirleştirilip ilk öğretimde okutulması gerektiğini söyledi. Orta öğretimin ise akıl terbiyesi olduğunu, yüksek öğretimin ise ihtisaslaşmayı kendi bünyesinde barındırması gerektiğini söylüyor ve öğrenmek zekanın, yapmak ise ahlakın işidir ve bu ikisi birbirine karıştırılmamalıdır. Zeka ile akılı da çok fazla birbirinden ayırıyor Topçu. Batı'nın siyasetini ve sanayileşmesini kültürel birikiminden ayırarak Batı'da tekamül eden insan düşüncesini takip edemedik maalesef diyor. Alevalatlı'nın dünyayı bilmeyen dünyanın maskarası olur dediği cümle aklıma geldi ve bu tekamül eden insan düşüncesi takip edilmeli. Çünkü üretilecek ferdiyetin bu insanlığın toplu birikiminin sonucunda bunun tekrar yerelden üretilmesiyle ilişkili olduğunu hatırlatıyor Topçu bize. Ve akıldan duyular seviyesine inmek bizim için bir düşüş ve bu düşüşün inşa edemeyeceğini söylüyor marifi ve eğitimi. Ümitsizlik ve imansızlık arasında direkt ilişki kuruyor, ümit edebilmek aynı zamanda bir tanrıya inanmanın sonucudur, güvensizlik de kuvvete teslim eder diyor ve iradenin gevşemesi de insanı kaderci yapar, ne varsa ne yoktur üzerinden anlatmış Topçu güzel bir anlatım, etkileyici de mesuliyetle hürriyet de diyor verilmez alınan bir şeydir. Ferdiyetten bahsediyorsak, hak ettiği ve yapması gerekeni birinin kendisine söylemesi veya birinin kendisine vermesini beklemeyen bir şahsiyet özelliğinden bahsediyoruz demektir. Bunu da en iyi topçu anlatır diyebilirim. Adım adım kat edilecek aşamaları ifade etmiş. Süleyman Seyfi Öğün bir daha söylemiştim belki ama tekrarda yarar var. Topçu'nun ne anlatıyorsun hiçbir basamağı atlamadan inşa ettiğini söylemişti. Bir de İsmet'ten bir cümle gelsin. İnsan atlayarak geçtiği bütün basamakları tekrar çıkmak zorunda kalacaktır. Uzviyetten ilime, ilimden felsefeye, felsefeden sanata ve ahlaka ve nihayette dine yükselmemiz lazım. 1950'lerde 60'larda bu hiyerarşiyi kuran birini okuyoruz. Özellikle kendi gerçekliğinde Topçu çok daha anlamlı kalıyor. Bugünkü marifin teknik ve ticaret marifi olduğunu böyle bir eğitim politikasıyla devam ettiğini, tüm liselerin fen liseleri yapılmaya çalışılmasının çok büyük bir sorun olduğunu söyledi. Biz Dücane Cündoğlu'ndaydı zannedersem okuduk. O zamanın Modern Türkiye'sinin Bürokratlarından bir tanesi yurt dışına felsefe okumaya giden bir öğrenciye bize felsefeci değil mühendis lazım dediğini söyledi ve Topçu da buna karşı çıkarak marifi kültürü ve millet ruhunu inşa edecek insanların mühendisler olmadığını ve teknik elemanların olmadığını hatta bir yerde bizim marifimiz fabrikalara usta yetiştirmek için çabalıyor diye eleştiri yapıyor. Dille sanat ve tarih arasında bir ilişki kurarak Biz ancak kendi dilimizle kendimiz olabiliriz diyor ve dilin budanmasının bizim kültürümüze ve felsefik bütünlüğümüze ne kadar olumsuz etki yaptığını söylüyor. Yaşadığı dönemdeki hiçbir hatayı ve eksiği göz ardı etmiyor. Kendi düşüncesini kendi üslubuyla ifade eden bir topçu var. İslam dininin Aristo mantığının kısır çerçevesinde bunaldığından bahsetti ve Alev da 2000 yıllık insanlık tarihinin Aristo mantığıyla hareket etmesinin sonucunu yaşadığını söyledi bütün dünyanın. Topçuk'un atıf yaptığını söyleyelim. Bilhara Aristo mantığı üzerinde okumalar yaparak kendimizi daha çok derinleştirebiliriz diye düşünüyorum. Marif'te idealin kaybedilip realiteye mahkum kalmayı Amerikanizm ve pragmatizmin hakimiyeti Olarak açıkladı ve maalesef kendi toplumumuzda Amerikanizmin muvaffak olduğunu söyledi. İşte bu da eğitimdeki başarısızlığımızın bir göstergesidir. Çünkü marif idealin öğretildiği ve beslendiği yerdir diyor. Ve sorumluluğumuz sürriyetimizin kaynağıdır cümlesini öyle bir cümleyle destekledi ki insan üzerine saatlerce konuşsa yetersiz gelir sanırım. Her hata bir esaretten doğmuştur diyor. Yani bizim hata yaptığımızda, günah işlediğimizde muhakkak bir olumsuzluğun esareti ve külesi olduğumuzu nefsimizin o anda o konuyla ilgili Bizim üzerimizde egemenlik kurduğunu ve bizim o durumun kölesi olduğumuzu söylüyor. Sanırım hatayı böyle anlatan insan sayısı çok azdır. Köleliğin nakıs insanlık, eksik insanlık olduğunu ve günahın insanın kendisine zulmetmesi olduğunu hatırlatarak aslında ruhun nefsin kölesi olması, key parametredeki hiyerarşinin bozulması demek. Ruhun hakimiyetine geçmesi gerekiyor nefsin ve bedenin. 146. sayfada önce şu hakikati aydınlatmak isteriz ki hakikat aşkından başka bir şey olmayan ilim ve felsefe ile hakka teslim olmanın yolu olan din birbirleriyle çatışmak şöyle dursun birbirlerini tamamlarlar hakikatin araştırmasına ilim yolu ile başlayan insan mutlan şuuruna felsefe ile ulaşır onun bizzat yaşanması ise dinin dünyasında gerçekleşir ilmi, felsefeyi ve dini Birbirlerini besleyerek nasıl en sonunda imana doğru bir yolculuk olduğunu tekrar basamakları yerli yerine yerleştirirerek ifade etmiş Topçu. Din nedir diye madde madde madde ne değildir üzerinden yazdığı bir yazı var ki bence ömrü bedel bir yazı. Din müsbet ilim değildir. Din ilimler ve dinler tarihini bilmek değildir din ayet ve hadis söylemek ve bunları biliyor olmak değildir, din mantık sistemi değildir, din sanat değildir, din efsane değildir, din bir iddia değildir diye sıralanıyor ve din adamlarının gerçeğe, ilme, felsefeye uzak olmadan, yabancılaşmadan, insana yabancılaşmadan bir din akıl seviyesi üretilmesi gerektiğini savunuyor topçu ve dinin ancak yaşayarak ve amel ederek ortaya çıkacağını o yüzden dinin herkes tarafından biricik bir tecrübe olduğunu öğretilmiş dindarlığın ve öğretilmiş dinin asla hakikati yansıtmayacağını söylüyor ailenin düzen inşa edici özelliğini kaybettiğini ve bu durumun devlete ihale edildiğini ve bunun yatsınamayacağını söylüyor. Son yazısı ise İstanbul Erkek Lisesi'nin yıllığına yazdığı bir yazı ve nasıl bir muallim olduğu ve öğrencileriyle nasıl bir ilişki kurduğunu gösteren bir yazı. Kıymetli Gençler diye hitabı başlıyor. de belki birer bedbah yapacak. ''Belki de birer mürşit, birer önder, birer kahraman olacaksınız.'' diyor. ''Size fikirler sahasında yaklaştık. Varlıktan ibaret olan bir büyük bilmecenin düğümlerini çözmeye çalıştık. Zihninizi, zekalarınıza hizmetkar yaptık.'' diyor. ''Bir millet mektebiyle millet olur. Bir millet mektebiyle yükselir. Medeniyet kervanına yol gösteren mariftir, kültürdür.'' diye devam ediyor. Konuşmasından ara kesitler aktararak size... Ve Luzof Sokrat'ın şu sözü hikmetin sonuncu basamağı olan sırrın ne olduğunu ortaya koyuyor. Ben yalnız bir şey biliyorum o da hiçbir şey bilmediğimi bilmektir. Bilmediği hakkında fikri olmak bilginin alanını gösterir aslında. Hiçbir şey bilmediğimizi bilecek kadar çok bilgi, derin bilgi, ilahi bilgi elde etmeli diyor. Ve hür adam hürriyetle. Sahip olduğu içsel kuvvetlerin varlığı sayesinde üzerine bir takım vazifeler yüklenmiştir. Hürriyet ve özgürlükle mesuliyet arasında bir ilişki kuruyor. Sizin bir mesuliyeti yüklenebilmeniz nefsinizin o mesuliyetle ilgili alanına karşı hürriyetinizi ilan edip seçim hakkınızı mesuliyetten yana kullandığınızın göstergesidir topçuya göre. Bize siz ne iş yapar, ne vazife görürsünüz diye soranlar olursa onlara sonsuz sevinçle içimiz taşarak bizim vazifemiz karakter yapmaktır, şahsiyet yaratmaktır diye cevap vermede saadet buluruz diyor. Ve en son cümlesi bugüne kadar vazifeyi yapan ben yarının mürşitleri siz olacaksınız diye bitiriyor. Allah rahmet etsin. Böyle bir muallimin öğrencisi olma şerefine biz de kitaplarını okuyarak nail olmaya çalışıyoruz. Umarım zihinlerle ara sokaklarında dolaşabiliyoruzdur Topçu'nun. Ben tekrar Topçu okumaktan çok memnunum. Topçu okumaya devam edeceğiz. Okuyarak ve dinleyerek eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.